0: Leer con los oídos. Leer con los oídos. Recomendamos lecturas, textos, formatos. No nos limitan no limita los géneros, géneros las y los tiempos. Leer con los oídos. La flexibilidad de lo que nos llega. Aquello que disfrutamos leer. Y queremos compartirlo. La lectura que, que siempre sea, sea compartida. compartida. Producción, conducción, conducción. A cargo de, Bernard A cargo de Bernardo Durán. Leer con los, leer con le con los oídos. para dar aliento, para dar aliento. Leer con los oídos. Episodio 21 Corazón geométrico de María Luque En la naturaleza y en el arte combinatoria, el número 21 está marcado por la multiplicación de dos cifras sagradas, el 7 y el 3. El número 21 aparece entonces como una llave a la comunicación matemática profunda de las realidades más complejas del pensamiento humano, también el 21 es la suma de todos los dígitos de un dado. Y también es el mundo, es el mundo en el tarot. Sistema que todavía no conocemos en profundidad. En numerología, cuando lo asociamos al modo de ser de las personas, vemos que las personas relacionadas con este número son sumamente sociales. Les gusta salir, les gusta el sol, los paseos. El sitio significadodelosueños.com, Este sitio que ahorra años de terapias Dice además que las artes rigen a las personas relacionadas con este 21 Y en este episodio 21 también nos guiamos por esto Porque no podemos salirnos del poder y la influencia de los números Queremos, lo intentamos Pero no podemos Nos rige y nos determina y es por eso por lo que este 21 nos va a llevar a pasear, nos va a llevar a conocer de, sobre música, de artes escénicas, de fuentes, castillos y calles. Y vamos a ver en primera persona la cultura de una época que también hizo un modo de vivir marcado y regulado por la armonía numérica. Y sí, nos ponemos las zapatillas más cómodas, las únicas que tenemos, cargamos nuestra botella con agua en alguna fuente y salimos a recorrer el norte de Italia con Corazón Geométrico, la hermosa novela viaje de María Luque. Corazón Geométrico se edita en Buenos Aires por Sigilo en agosto de 2022. Tiene 192 páginas y como venimos viendo con Sigilo, presenta ediciones muy cuidadas y textos muy hermosos. Y vemos en la tapa una ilustración de la mismísima María Luque. La novela llegó por correo y gracias al contacto de Maxi Papandrea que quiso compartirnos el texto. También, en esta serie de comentarios que podríamos llamar Che, leíste... y ahí ponemos el nombre del libro, hubo una charla breve con Juli y apareció el comentario elogioso. El comentario elogioso sobre Corazón Geométrico. Nos sumamos entonces a estos elogios porque la pasamos muy, muy bien leyendo. Aprendimos sobre Puccini y nos sentimos plácidos con el compartir. Corazón Geométrico trata sobre el viaje de aprendizaje, este viaje que podría ser una mera beca de estudios para algunas personas y quizás algo más metafísico para otras. Es el viaje, decíamos, de aprendizaje que Josefina realiza a Roma para profundizar el conocimiento sobre la vida y obra de Puccini. Hay un grupo de, de becarios, está Loreta, que guía el grupo, y está Antonio, el maestro que es un crack, no solo porque es un ídolo, sino que por la buena onda que pone con la gente y lo mucho y bien que comunica sobre música. Hay también una pareja de ucranianos que hace video instalaciones. ella más o menos zafa, él... Es insoportable. Una dueña de departamento que se va a organizar un festival de poesía. Hay fuentes, caminos, calor y tormenta. Viajes en transporte público y privado. Una monja que aprende italiano. Y en todos estos cruces está el desarrollo del texto que nos saca a pasear. Y como el paseo es una de las formas del disfrute. Podemos decir con un tono de razonamiento del libro de lógica. Que corazón geométrico nos comparte ese placer de andar de acá para allá. Vamos a señalar, como ya lo hicimos antes, y la verdad es que así lo hacemos siempre, tres aspectos, tres cosas del texto de María Luque que nos hicieron soñar con caminar entre vías italianas, helados, fuentes y música. Lo primero que vamos a mencionar está vinculado con las botellitas de agua de Josefina. El viaje de Josefina se da en verano, y a pesar de arrancar con una tormenta, Inevitablemente el calor aparece Y hay algo muy lindo Que es la posibilidad de tomar agua de fuentes Con una historia enorme Y por supuesto Y más allá de la historia El agua está siempre fresca Y el agua también se comparte Se recarga Hay aparte de la Roma llena de historia Un problema con la basura Que es impresionante Y el cargar agua Es casi hasta una práctica del cuidado pero no hay un gran cuestionamiento o reflexión sobre este asunto. Y eso me gusta. No es necesario. Hay agua ahí, se carga y aparecen preguntas del tipo ¿Tenés calor? Tiki, toma, te convido. Es simple, es llano. Y eso es parte también de un rasgo preponderante de corazón geométrico. El agua que refresca es la compañía de cada salida, de cada descubrimiento, incluso de cada detalle que aparece en ese mundo de la música que... Josefina estudia y busca conocer en profundidad como pasa con ciertas bebidas de compañía el café por ejemplo para charlas serias el mate para charlas de confianza el té, quién sabe para qué el agua de las botellitas es también una forma de contacto y como se decía en mi barrio el agua no se le niega a nadie lo segundo que vamos a destacar es un encuentro es un encuentro un encuentro, uno de los integrantes del grupo de becarios es Piero Un músico ya mayor que parece que se está jugando los últimos cartuchos Para llevar una vida que no sea de encierro y soledad Piero anda con bastón o paraguas No pega onda con el resto del grupo pero sí con Josefina Y de a poco, de a poco se van juntando, van compartiendo espacios y momentos Hay un episodio que cuenta Josefina de cuando ella era chica había conseguido un Walkman, unos patines y unos cassettes de Luis Miguel y hacía una coreografía con los patines. Sabemos que en el mundo Luis Miguel, los patines es un tópico enorme y lleno de complejidades. Y nos, re nos remitimos, por supuesto, a la canción Los Patines, esa canción del ídolo de México de cuando él era muy chico. Es una canción impresionante. Esta secuencia entonces marca a Josefina, y la conecta con la música y el movimiento, y acá se da algo que tiene ecos de ese momento clave. Están sentados juntos Josefina y Piero, y él agarra la mano de Josefina. Él agarra la mano de Josefina y le hace una especie de coreografía con los dedos sobre la palma de su mano. No puede ella leer qué línea sigue, qué línea musical está siguiendo, qué instrumentos si sigue el ritmo, la melodía, pero sí sabe que le gusta, sabe que le encanta. Y sabe también que con Piero se siente bien y lo deja hacer. Es más, espera que Piero siga haciendo. En este encuentro, o mejor dicho, en este contacto, hay una señal de algo más íntimo y profundo, y hay una conexión que es musical, que se construye desde la música y que une. La secuencia no sé si tiene mucho más, no es que hay una especie de gran tensión o algo por el estilo, pero sí hay un encuentro, y en eso Corazón Geométrico es muy generoso. Nos da encuentros, complicidades y momentos compartidos, no todo el tiempo. Porque compartir plenamente no es algo que suceda de manera permanente ni con todo el mundo. Pero sí hay momentos. Quizás también por esto sea una novela sobre la felicidad. También las manos tocan caras, acarician, acercan, cortan, comparten la comida. Antonio, Josefina, Piero, Loreta, la hermana de Antonio con el piano. Las manos, en corazón geométrico, comunican todo el tiempo. Y por último, para cerrar este viaje, este paseo por el norte de Italia, por Roma, por Florencia, donde la música de Puccini nos invade, vamos a hablar sobre el juntarse a comer. Vamos a hablar sobre el juntarse a comer decíamos que los personajes se encuentran y bueno, si están todas las personas compartiendo no podemos dejar de pensar en las veces que se juntan a comer quienes están estudiando Puccini y quienes están acompañando en esta travesía se toman unos lungos generalmente a Josefina le encanta esto se comparten comidas de excursión los sándwiches en la combi me animo a decir que es casi un género culinario en sí mismo se toman bebidas alcohólicas y de las otras el Chianti pica en punta, se arman tremendas picadas con aceitunas que remiten a Grecia y a Roma, quesos, pistachos, vamos a decirlo así acá, pistachos, llanamente pistachos, conservas de pescado, hay mucho mar tirreno en el medio, pero hay una comida que es especial, hay una comida entre todas que es especial, y es la última. Y si pensáramos en reminiscencias bíblicas, Diríamos que es la última cena, pero acá no hay ni, tra ni traición ni muerte. Aunque sí es una despedida. Y esa cena se da medio de garrón, casi por una especie de mala organización y porque los boliches estaban llenos. Y la última cena se da en el teatro donde se presenta Tosca, la ópera de Puccini. Hay tablones, hay caballetes. Está todo organizado de manera medio ilegal, aunque con el permiso del sereno. Se armó el banquete. De manteles oficiaban afiches viejos. De servilletas, por supuesto, papel higiénico. Hay músicos y cantantes y director de orquesta. Salen unas pizzas y en la cabecera, por supuesto, está Antonio, maestro de ceremonias, alma del grupo y todo el ánimo de la fiesta y todo el vino encima. Y se produce el final. Después de ese gran banquete se produce el éxodo. Se retiran luego de limpiar todo, y con la certeza de haber habitado el espíritu de la música. El último día, después de desayunar, amontonamos las mochilas y las valijas en un rincón del lobby del hotel. La combi estaba retrasada, Loreta hablaba por teléfono y agitaba las pulseras. Piero y Lucas seguían desayunando, untaban las tostadas a un ritmo lento. Le pedí a la chica del bar que llenara mi botella y puso agua de la heladera. Me dijo que estaba casi congelada. Todos empezamos a sentarnos otra vez en las mesas. Pedí un segundo café y tuve ganas de comer otro corneto, pero me contuve. Cristina sirvió algunas frutas en un plato y las puso en el medio de la mesa. Las manzanas se veían perfectas, igual nunca tengo ganas de comer manzanas. Las veo y me parecen hermosas, pero cuando las empiezo a comer me aburro rápido. El chico de las redes sociales seguía sirviéndose cereales con yogur y cuando Loreta dijo que la combi ya estaba llegando, empezó a apurar los bocados y envolvió en una servilleta un corneto que estaba apenas mordido. Nos sentamos en el mismo orden de siempre y cuando llegamos al hotel de Antonio, no encontramos un lugar para estacionar. Había dos colectivos de turistas, y apenas quedaba espacio para que siguieran circulando los autos. Loreta se bajó para buscar a Antonio y le pidió al chofer que diera vuelta a la manzana hasta que ellos estuvieran en la puerta. La combi avanzó a un paso de hombre y cuando doblamos en la esquina había un atasco muy grande. Las motos se subían a la vereda y los ciclistas también. El conductor del auto que estaba al lado nuestro sacó medio cuerpo por la ventana y empezó a gritar cosas que no llegué a entender. Tocaba bocina y agitaba los brazos y de los otros autos llegaban más gritos. Piero se asomó por la ventana para intentar ver hasta dónde llegaba el congestionamiento. Parecía que un camión estaba en doble fila cargando sillones que salían de un negocio. El señor del auto de al lado seguía tocando bocina y era ensordecedor. Adelante de él había un auto eléctrico de esos diminutos y se bajó una mujer a pedirle que por favor hiciera silencio. La mujer era enorme y asombraba verla salir de ese auto tan chiquito. Tenía el pelo suelto y una pipa en la boca. Nunca había visto una mujer fumando pipa. Todos la miramos y adentro de la combi se escucharon varios guau ¡Wow! al unísono. Piero se dio vuelta y dijo, bravísima, que la tona gigante. Para despedirnos de este episodio 21, el del paseo por Roma y aledaños, este viaje que nos propuso Corazón Geométrico de María Luque, tenemos que hacerle justicia al texto y escuchar Puccini. Vamos a escuchar Puccini. Dice el texto, y no me acuerdo dónde, que la idea de la ópera como música elitista es producto de las producciones hollywoodenses. Vamos a desterrar esto entonces y a escuchar al objeto de este viaje. Vamos a escuchar a Puccini y vamos a escuchar a María Caras, a quien la nombran y mucho. Y por supuesto, vamos a escuchar un pasaje de Tosca, que es el motor de esta experiencia. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Esto fue Leer con los Oídos. Hasta el próximo episodio. Giacomo Puccini es un compositor italiano de ópera de fines del siglo XIX y principios del XX, considerado como uno de los más grandes. Nació en Lucca en 1858, y su nombre completo es Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini.